0: Habe ich einen Vorteil euch gegenüber? Ich darf das Ding runternehmen und kann besser atmen. Tut mir leid, wünschte, ihr könnt es alle auch so machen. Ich lese ähm, Johannes 14, 1 bis 6. Ähm, als Mose am Rand der Wüste diesen brennenden Dornbusch sah und hinging, hörte er diese Stimme, die ihn ansprach. Und ihm den Auftrag gab, sein Volk, das Volk Gottes aus der Sklaverei zu befreien. Und er fragte, ja Gott, wer bist du? Was ist dein Name? Wie soll ich dich den Menschen vorstellen? Und da war die Antwort, ich bin. Yahweh, Hebräisch heißt, ich bin, der ich bin. Oder He im Hebräischen ist Gegenwart und Futur gleich, deswegen hat Luther übersetzt, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Punkt. Ich bin immer und ewig zu allen Zeiten. Wir Menschen sind vergänglich. Und Jesus nimmt das im, besonders im Johannesevangelium auf, in den sogenannten Ich bin Worten, wo er an verschiedenen Stellen Bilder gebraucht die uns das ein bisschen aufschlüsseln. Was heißt das, ich bin? Und wörtlich steht da im Griechischen immer ego, eimi. Das heißt, ich, ich bin. Also verstärkt, ich, ich bin. Und jetzt lesen wir Johannes 14. Sagt Jesus zu seinen Jüngern, das ist der letzte Abend, den er mit ihnen verbringt, bevor er dann im Garten Gethsemane gefangen genommen wird und den Leidensweg gehen muss. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn so <lacht> es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Spricht Jesus zu ihm, ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Das heißt, wer Jesus sieht, hat Gott gesehen. Jesus ist das Gesicht Gottes in dieser Welt. Jesus offenbart uns das Wesen, den Charakter Gottes. Ganz aktuell in Deutschland gibt es im Moment in verschiedenen größeren Städten heftige Diskussionen, weil die Stadträte und Gemeinderäte beschlossen haben, die Kirchenglocken dürfen läuten, also sollen die Muslime, die in unserer Stadt wohnen, auch das Recht haben, sich zu äußern und zum Beispiel in Krefeld, in Gelsenkirchen, ähm, ist es beschlossen worden, um die Mittagszeit wegen der Pandemie soll von der Moschee, vom Minarett, der Ruf des Muezzin ertönen, So wie auch die Kirchenglocken läuten. Der Ruf des Muezzin sind sieben Sätze. Allah ist größer. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist. Kommt zum Gebet, kommt zum Heil, Allah ist größer, es gibt keinen Gott außer Allah. Verschiedene Christen, verschiedene Bürger haben dagegen geklagt, wegen der Lautstärke, wegen etwas, was nicht zu unserem Kulturkreis passt. Und die Klagen wurden abgewiesen, Begründung, Gleichheitsgrundsatz. Ich habe mir jetzt so überlegt, wenn in Deutschland und in Österreich von jedem Kirchturm mittags um zwölf ein Lautsprecher erschallen würde und die Stimme des Pfarrers oder eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin aus der jeweiligen Kirchengemeinde per Lautsprecher in, rufen würde vom Kirchturm aus, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Was würde das auslösen? Ja, das ist ein Glaubensbekenntnis, was da gesprochen wird. Ja. Stellt euch das mal bildlich vor. Von jedem Kirchturm in Deutschland, in Österreich, ja überhaupt in Europa, würde um die Mittagszeit dieser Ruf ertönen. Ich glaube, es würde Prozesse hagen ohne Ende. Ich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, nicht eine Wahrheit unter vielen, es gibt ja viele Wahrheiten, vieles, was wir für wahr halten. Aber dass jemand sagt, ich bin die Wahrheit, die allein gültig ist, das ist unwahrscheinlich provokant. Und ich bin das Leben und damit meint Jesus, und das wird auch im Griechischen ausgezogen, das Leben in seiner gesamten Fülle, nicht nur das biologische Leben, das psychische Leben. Ich bin das Leben in seiner ganzen Fülle. Und wer sich mir anvertraut, wird dieses Leben in seiner ganzen Fülle haben. Ich habe vor Jahren äh, mal angefangen, zu jedem Ich-Bin-Wort eine Predigt zu machen. Also ich habe drei Predigten zu diesem Abschnitt. Und es ist sehr schwierig, jetzt drei Predigten zusammenzufassen in eine. Das mache ich nicht so gern. Deswegen möchte ich mich jetzt im Wesentlichen auf den ersten Teil konzentrieren. Ich, ich bin der Weg. Ich erinnere mich, als wir im Sommer 2000 nach Graz kamen. Völlig fremde Stadt. Navi gab es auch noch nicht. Und wir uns auf den Weg gemacht haben, so, uns so langsam irgendwie zu orientieren. Und im Januar, bei Schnee und Kälte, war die Allianz Gebetswoche. Und ich war mit Jugendlichen unterwegs, jeden Abend in eine andere Gemeinde. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo die sind. Navi habe ich auch nicht gehabt. Und ich habe die Teenager damals... Total frustriert, weil ich eine ganze Stunde mit meinem VW-Bus durch Graz geeiert bin, um die Kreuzkirche zu finden oder die Falkenhofgasse zu finden und so weiter. Das war äh, katastrophal. Aber kein Vergleich zu Tokio, wo wir ein Jahr gelebt haben und dann zehn Jahre in Kawasaki. Zwölf Millionen Stadt Stadtautobahnen, drei übereinander, ja, die an den Bürogebäuden vorbeigehen. Und wenn man in dieser Stadtautobahn eine Abfahrt zu früh oder zu spät abfährt, dann ist man irgendwo. Und in manchen Stadtteilen gibt es da nur japanische Schriftzeichen. Also ich war in Tokio zwischendurch völlig verzweifelt. Völlig verzweifelt. Und es war, manchmal dachte ich ein Wunder, dass ich überhaupt noch Heim gefunden habe. In der zwölf Millionen Stadt mit fremden Schriftzeichen seinen Weg zu finden. Es ist schon schwierig mit den Wegen und der Wegfindung. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann sagt er, ich bin nicht ein Holzweg. Wisst ihr, was ein Holzweg ist? Wo der Begriff herkommt? Ja, Holz. Ich bin auf dem Holzweg. Woher kommt? Ja, Wo ja, man hat eben Wege in den Wald geschlagen, um Holz abzutransportieren. Und die Wege waren eben nur so weit, wie man es gebraucht hat, um das Holz rauszufahren. Und wenn man dann wandert und auf so einem Weg geht, dann steht man plötzlich irgendwo im Gelände und es geht nicht mehr weiter. Das ist ein Holzweg. Also Jesus ist kein Holzweg, er ist auch kein Irrweg und er ist kein Umweg, sondern er ist erstens der Weg zum Ziel, zweitens der Weg zum Gehen und drittens der Weg, der uns auch die Lasten nimmt. Wenn Jesus sich als der Weg bezeichnet, dann sagt er damit, ich bin der Weg zum Ziel. Der Weg zum Ziel. Es braucht ein klar definiertes Ziel. Bevor ich mich auf die Reise mache, muss ich wissen, wohin soll die Reise gehen. Logisch, oder? Im Buddhismus gibt es ein geflügeltes Wort, das auf Buddha angeblich zurückgeht. Und das wird heute sehr oft gebraucht. Habt ihr sicher auch schon gehört. Der Weg ist das Ziel. Stimmt? Das klingt so toll. Der Weg ist das Ziel. Hauptsache, man ist unterwegs. Also es ist wichtig, unterwegs zu sein, sich auf die Reise zu begegnen, das genügt. Jetzt stellt euch mal jemand vor, der in der Wüste unterwegs ist. Der Wasservorrat geht zu Ende. Dem kann ich nicht sagen, der Weg ist das Ziel. Toll, dass du unterwegs bist. Klasse. Nein, der sehnt sich nach der nächsten Oase, wo er wieder auftanken kann. Der braucht ein Ziel, wo er, wie er rauskommt aus dieser Wüste. Oder jemand ist auf einer anstrengenden Bergtour, schwitzt vor sich hin und hat den Weg verloren. Und dann sage ich zu ihm, na ja, der Weg ist das Ziel. Toll, dass du unterwegs bist. Er sagt, aber das interessiert mich nicht, ich möchte zum Gipfelkreuz. Ich möchte die wunderschöne Aussicht genießen und ich möchte wieder zurück. Nein, das ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Der Weg ist das Ziel. Wir brauchen ein Ziel, auf das wir zugehen, dass wir uns auf den Weg machen können. In der Wüste ist es die nächste Oase, die Wasserquelle vielleicht die nächste Stadt. Ja, mein Überleben hängt in der Wüste davon ab, dass ich das Ziel erreiche und bei der Bergtour entsprechend. Wenn Jesus sagt, dass er der Weg ist, dann sagt er auch, er ist der Weg zum Ziel. Und das Ziel, das ist die Ewigkeit bei Gott. Das Ziel ist, in ewiger Harmonie mit dem Schöpfer des Universums auf Du und Du zu leben. Ewige Harmonie mit dem Schöpfer des Universums auf Du und Du zu leben. Das ist das Ziel. Auf Du und Du mit dem Vater des Lebens. Da will ich hin und Jesus sagt, ich gehe jetzt voraus und ich richte euch die Wohnungen zu. Er ist immer noch dabei, unsere Wohnungen einzurichten. Weiß nicht, ob es da goldene Wasserhähne gibt oder nicht. Spielt auch keine Rolle. Aber er schafft für uns eine bleibende Stadt und da will ich hin und Jesus verspricht mich, mir, mich dorthin zu bringen, wenn ich mich an ihn hänge. Der Weg zum Ziel. Das Zweite, der Weg dorthin oder ich muss ihn auch gehen. Es nützt nichts, den richtigen Weg zu wissen. Ich muss ihn auch gehen. Theorie allein nützt nichts. Also ich weiß ganz genau, wie ich nach Tokio komme. Früher, als wir nach Japan gereist sind, muss man die Südroute fliegen. Das heißt... Das war die billigste, über Malaysia, über Taiwan oder über Südkorea, eine ewig lange Reise. Dann gab es die Nordroute, die war etwas teurer, die war über Alaska, ja, fast so am Nordpol vorbei. Über Russland war es gesperrt. Und wenn man heute nach Japan reist, darf man über die Sibirienroute fliegen, dann ist man elf bis zwölf Stunden da. Das weiß ich genau und dann komme ich nach Narita, da steige ich in den Shinkansen oder in eine lokale Bahn und fahre bis Shinjiku und von dort aus mit der odakyu sen genau zu dem Ort, wo ich gewohnt habe. Das weiß ich. Aber was nützt mir dieses Wissen? Überhaupt nichts. Ich muss mir ein Ticket kaufen, ich muss jetzt Flugzeug zeigen und muss die Reise unternehmen. Christ sein und Nachfolge ist für viele eine reine Theorie. Ja? Ein Kopfwissen. Aber sie steigen nicht in die echte Nachfolge Jesu ein. Sie lassen sich nicht auf ihn ein und gehen nicht seinen Weg. Okay? Das gilt für jeden von uns. Steig ein in den Zug. Wag den Lebensweg mit Jesus. Bleib nicht in der Theorie stecken. Es nützt nichts, alles zu wissen. Ich muss einsteigen. Jesus lädt uns ein mit diesem Bild. Ich bin der Weg. Komm, lass dich auf mich ein. Geh mit mir. Geh mit mir diesen Weg. Und sei sicher, ich bringe dich zum Ziel. Mit mir bist du nicht auf dem Irrweg. Mit mir musst du nicht viele Umwege gehen. Und mit mir landest du auch nicht auf dem Holzweg, sondern ich bringe dich zum Ziel. Der dritte Gedanke, der Weg ist manchmal schwer. Oder wohin mit dem Gepäck? Wir alle tragen unser Gepäck mit uns. Lasten, die uns das Leben aufbürdet. Schmerzen und Leid in der Kindheit. Ich habe Menschen erlebt, die durch falsche Erziehung durch schwere Verlusterfahrungen eine richtige Last auf ihrer Seele und auf ihrem Leben haben, dass sie fast nicht mehr losbekommen. Und dann gibt es Lasten, die wir uns selber aufladen. Der Ehrgeiz, immer besser sein zu wollen als andere. Ja, der Ehrgeiz, besser sein zu müssen als die anderen. Entweder 150% Prozent oder gar nicht. Perfektionismus allen alles richtig zu machen, ja, keine Fehler zu machen, plagt das manchmal die Menschen. Ich habe einen guten Freund gehabt in Deutschland, haben es schon lange nicht mehr gesehen, deswegen sage ich gehabt, er ist immer noch mein ein guter Freund. Er hat äh, leidende Stelle bei einer großen Bank und er sagte, weißt du, 90% Prozent reicht. Die 10%, die ich sonst noch die ich aufwenden muss, oder die Kraft, die ich aufwenden muss, die 10% bis zu 100% zu erreichen, das ist viel zu viel. Sei mit 90% zufrieden und du kommst besser durchs Leben. Okay, aber der größte Packen, den wir auf unseren Schultern haben, ist die Last der Schuld. Wo wir an anderen schuldig werden, durch böse Worte, durch Verleumden, durch böses Tun, durch gedankenloses Unterlassen. Ja, diese Lasten können schwer werden, können uns hindern, den Weg unter die Füße zu nehmen. Jesus gibt uns eine wunderbare Verheißung. Die ist in dieser Einladung, den Weg mit ihm zu gehen, enthalten. Die Verheißung, die wir in ihrer ganzen Tiefe fast nicht auslöten, ausloten können. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Oder anders übersetzt, kommt her zu mir. Alle, die ihr euch unter Lasten quält, ich will euch Frieden geben. Wie das aussehen kann? Mein Vater wurde als 17-, 18-Jähriger eingezogen in den Krieg. Und er war ein ziemlich schmächtiges Bürschchen. Und die mussten ja damals 40 Kilo Marschgepäck plus das Gewehr tragen, wenn sie unterwegs waren. Und er, das Böschchen ist fast zusammengebrochen. Und da war neben ihm ein Hauptmann so Doppelt so groß und doppelt so schwer, im Bild gesprochen. Er sagt, komm, Bübchen, ich nehme dir deinen Rucksack ab. Das hat er sein Leben lang nicht vergessen. Komm, Bub, ich nehme dir deinen Rucksack ab. Er war ein 18-jähriger junger Mann, aber dem nicht gewachsen. Und dieses Gefühl, da ist einer, der nimmt, der nimmt mir den, den Rucksack ab und ich kann das Leben bewältigen ist mir zum Bild geworden. Das ist das, was Jesus tut. Komm, ich nehme dir deinen Rucksack ab. Ich nehme dir deine Last ab. Dann kannst du den Weg mit mir gehen. Ein anderes Beispiel. Ein Anhalter steht mit seinem Rucksack am Straßenrand. Früher habe ich auch manchmal getrampt. Das, das gibt es heute ganz selten noch. Gell. Ich habe da am Straßenrand gestanden, habe einen Daumen rausgehalten in der Hoffnung, dass uns jemand mitnimmt, als wir noch keine Autos hatten. Ähm, und da ist also ein, ein, ein Anhalter am Straßenrand mit einem schweren Rucksack. Und ein Lkw-Fahrer hält an und sagt, komm steig ein. Und er steigt ein mit seinem Rucksack und setzt sich auf den Beifahrersitz mit seinem Rucksack. Nach einer Weile sagt der Fahrer zu ihm, hey, du kannst deinen Rucksack ruhig ablegen. Der Lkw fährt ihn auch so, du musst ihn nicht tragen. Jesus lädt uns ein, mit ihm den Weg zu gehen, uns ganz auf ihn einzulassen. Und er will uns auch die Last abnehmen, die Last tragen, die wir tragen. Das ist in diesem Bild eingeschlossen. Ich möchte euch einfach einladen, diesen Weg zu gehen, euch ganz auf Jesus einzulassen. Und die, die schon auf dem Weg sind, Ihr dürft eure Lasten abladen, legt sie ab, werft sie auf ihn, so heißt es im Petrusbrief. Alle eure Sorgen werft auf ihn, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Unsere Lasten dürfen wir auf ihn werfen. Das Schönste ist, dieser Weg führt wirklich zum Ziel. Ich habe ein Ziel, auf das ich zugehe, die Ewigkeit bei Gott. Und ich bin nicht allein auf diesem Weg. Sein Geist ist mit mir. Und er nimmt mich hinein in eine Gemeinschaft von Geschwistern. Solchen, die auf dem Weg sind. Und selbst den Rucksack nimmt er mir ab und hilft mir tragen. Gibt es denn was Besseres? Er schenkt mir ein Ziel. Er schenkt mir Gemeinschaft mit ihm und mit anderen auf diesem Weg. Und er nimmt mir auch den Rucksack ab, den ich nicht, unter dem ich mich abmühe. Bekannter von mir in Japan sagte, er ist sehr viel als Geschäftsmann unterwegs gewesen in der ganzen Welt von Japan aus und hat immer irgendwelche Geschäftsabschlüsse gehabt. Und er hat gesagt, ich habe mir vorgenommen, wenn ich einen Termin hatte, Montag oder Dienstag, sagen wir in Mexiko, dann bin ich immer schon so geflogen, dass ich am Sonntag dort war. Und dann bin ich am Sonntag in eine Gemeinde gegangen. Ich habe mich vorher informiert, wo gibt es eine Kirche in der Nähe. Und ich kam erstens immer entspannt zu meinen Meetings, weil ich ausgeschlafen war. Und ich konnte schon oft bei den Meetings sagen, ja, da habe ich schon jemanden kennengelernt. Ja, da gibt es einen, einen interessanten Kontakt. Und die Leute sagen immer, ja, wie kommen Sie zu dem? Sagt er, ich gehe einfach am Sonntag in die Kirche und da treffe ich meine Geschwister. Und so habe ich schon Beziehungen in der ganzen Welt geknüpft, wo immer ich bin. Ist das nicht toll, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann gibt er uns ein Ziel, dann geht, lädt er uns ein, dass wir mit ihm gehen und dann schenkt er uns eine Gemeinschaft, dass wir nicht allein gehen müssen. Und dann nimmt uns auch noch den Rucksack ab. Da ja, gibt es was Besseres. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte. Oliver Cromwell ist wahrscheinlich noch ein Begriff, großer englischer Staatsmann. Der hat seinen Mitarbeiter oder Sekretär zur Erledigung wichtiger Geschäfte nach Europa, auf den Kontinent, hat man England immer gesagt, geschickt. Sollte also dort einiges für ihn erledigen. Und nachdem er übergesetzt hat, über einen Kanal hat er in der Hafenstadt übernachtet, wälzte sich schlaflos in sein Bett hin und her. Nach alter Sitte damals hat der Diener immer bei seinem Herrn im Zimmer übernachtet. Nicht im Ehebett natürlich, der hat irgendwie so eine Couch oder sowas gehabt, damit, wenn der Chef was gebraucht hat, er sagen konnte und er musste springen. Also, er hat also im gleichen Raum übernachtet und der schlief wunderbar, total entspannt. Nachdem es schon fast Mitternacht war oder nach, Mitternacht vorbei war, weckte der Sekretär seinen Diener und sagt, und der sagt, ja, warum können Sie denn nicht schlafen? Ich sagte, ich fürchte, dass, dass es schief geht, dass wir das nicht erledigen können, was wir machen müssen. Mir geht so vieles durch den Kopf. Mein Herr, sagte der Diener, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Hat Gott die Welt regiert, bevor sie geboren wurde? sicher hat er das getan, meinte der Herr. Wird Gott die Welt auch weiter regieren, wenn sie mal tot sind? Ja, naja, sicher wird er das. Dann, mein Herr, lassen Sie ihn doch auch die Gegenwart regieren. Und in wenigen Minuten waren beide eingeschlafen. Unser Fehler ist, dass wir mit Gott in Wirklichkeit oft gar nicht mehr rechnen. Dass wir meinen, wir sind allein auf dem Weg. Dass wir meinen, wir müssten all die Probleme alleine lösen. Wir wollen alles alleine schaffen. Doch will Gott Herr unseres Alltags sein. Herr auch über unsere Probleme und unsere Sorgen. Wie viele Irrwege mussten wir schon gehen, weil wir ihm nicht vertrauten. Welch eine Befreiung ist es? auf ihn einzulassen. Ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich habe mir jetzt erlaubt, mir nur den Weg ein bisschen aufzustellen. Geht diesen Weg, er führt zum Ziel, ihr seid nicht allein auf diesem Weg und ihr bekommt auch noch die Lasten abgenommen, die euch drücken.